0: 第五部分：社会。第十四章：社会和个人的协同作用。我想把这一章献给鲁斯·本尼迪克特，他于一九四一年在布林莫尔学院的一系列演讲中提出并发展了协同的概念。这个概念没有被发扬光大，只是因为他的手稿丢失了。当我第一次读到这些讲稿时，我惊讶地发现他给我的那本是世界上唯一的一份。我担心他不会出版，他似乎并不太关心他是否出版。我还担心他会丢失。事实证明，这种担忧是有充分理由的。他的执行官玛格丽特·米德找遍了他所有的文件，但始终未能找到他的手稿。但是我让人打印出了尽可能多的部分手稿。这些摘录即将出版，所以在本章我将只引用其中的一部分。协同作用的发展和定义
1: 。本尼迪克特试图在他的晚年克服并超越文化相对论这一论点，由于误会已经与他的名字联系在了一起。我记得他对这个身份非常恼火，他觉得他的文化模式本质上是一篇整体论的论文，是整体的而非原子的作品。他试图用自己诗意的感觉、韵味和基调来将社会描述为有机的统一整体。从我在1933至1937年研究人类学的情况来看，文化是独一无二的，没有科学的方法来处理它们，也没有可以归纳的方法。每种文化似乎都各不相同，你对任何文化都说不出什么。本尼迪克特一直在努力研究比较社会学。作为一个女诗人，她一直坚持于那些以科学家身份不便在公众面前使用的词汇，因为这些词汇是模式化的、含蓄的，而不是冷静的。可以喝着一杯马提尼酒来说这些话，却不能在出版物里说。提出，正如她所描述的，她曾用一张巨大的新闻纸，她在上面写下了她所知道的关于四对文化的一切。他选择这些文化，是因为他觉得他们是不同的。他有一种直觉，一种感觉，他用不同的方式表达，就像我在之前的笔记里写的那样。两组中的一种文化是焦虑的，而另一种则不是。一种是乖戾的，这显然是个不科学的词；另一种不是，他不喜欢性情乖戾的人。四种文化中的一方都是乖戾和肮脏的人。而另一方都是友好的人。在战争威胁我们的其他时候，他谈到了低落的士气和高涨的士气文化。他一方面谈到了仇恨和攻击，另一方面谈到了友爱。他喜欢或不喜欢的四种文化有什么共性？他试探性的将这些文化分为不安全和安全两种。那些好的、安全的、他喜欢的、吸引他的文化。是祖尼人、阿拉佩斯人、达克他人和爱斯基摩族群中的一支，我忘了是哪一支了。我自己的实地研究中，将北部的黑族人作为安全文化添加了进来。那些令人讨厌的、乖戾的、使他京剧颤抖的文化，是朱克契人、吉布瓦人、多布人和科瓦丘特人的文化。他一个接一个地尝试了当时常用的标准，对这些文化进行概括。他根据种族、地理、气候、大小、财富、复杂性来进行比较研究。但是这些标准没有起作用，也就是说，在四个安全的标准中是共同的，而在四个不安全的标准中是不存在的。在这些基础上不可能进行集成，没有逻辑，没有分类法。他问：哪些文化会自杀？哪些不会？哪些有一夫多妻？哪些没有？哪些是母系的？哪些是父系的？哪些是大家庭？哪些是小家庭？这些分类原则都不起作用。真正起作用的是我只能称之为行为的功能，而不是外在行为本身。他意识到行为不是答案，他必须寻找行为的功能，它的意义，他试图表达什么。他表达了什么性格结构？我认为，正是这种飞跃，是人类学和社会理论的一场革命，为比较社会学奠定了基础。比较社会学是一种比较社会，并将它们放在一个连续体上的技术，而不是将每个社会视为独特的和独立的。以下是他的手稿
2: 。以自杀为例，自杀一再被证明与社会环境有关。他在某些条件下上升，在其他条件下下降。在美国，这是心理灾难的一个标志，因为这是一个人身处不能够或不愿意应付某些困境时，简单粗暴的割断式的行为。但是，自杀作为各种文化的共同特征，在其他一些文化中可能是一种具有非常不同意义的行为。在旧时的日本，战争失败后自杀是战士的光荣行为，这是一种恢复荣誉甚于生命的行为。在武士法典中，这是人的全部责任。在原始社会，自杀有时是一个妻子、姐妹或母亲在过度哀悼中最后的爱的义务，他是对至亲至爱的在肯定。当挚爱已死。生命再没有其他的价值，在这样一个社会的最高道德准则下，自杀是对理想的最终肯定。某些部落的自杀更像中国式的自杀观念，就像他们说的：“要死在别人的家门口。”意思是，自杀是一种报复伤害过他或他怀恨在心的人的行为。在存在自杀行为的原始部落中，这种自杀行为是一个人对抗另一个人最有效的，有时也是唯一能做的一种行为。甚至它与其他文化中的法律行为的作用相一致，和我们已经提到的任何一种自杀行为都不同
1: 。定义。本尼迪克特最终选择了高协同和低协同这两个概念，而不是安全和不安全这两个概念，较不规范、更客观，也不太容易受到自己的理想和品味影响。他对这些术语的定义如下
2: ：有没有与强攻击性或低攻击性相关的社会条件？我们的基本计划。能够得到怎样的实现，要看社会形势提供了怎样有利的领域，并消除了群体中以牺牲其他人为代价的行为和目标。从所有的比较材料中得出的结论是：互不侵犯性明显的社会具有良好的社会秩序。在这种社会秩序中，个人通过同样的行为。同时服务于自己和群体的优势，在这些社会中，互不侵犯并不是因为人们不自私，把社会责任置于个人欲望之上，而是因为社会安排使得这两者完全相同。逻辑上考虑，生产，无论是种植山药还是捞鱼，都是一种普遍的利益。如果没有人为的制度扭曲，每一次收获、每一次捕捞都会增加村庄的粮食供应。一个人就可以成为一个好园丁，也可以成为一个社会捐助者。他和他的同伴都有收益
1: 。谈到低协同作用的文化，其中社会结构提供了助长相互对立和对抗作用的行为；谈到高协同作用的文化。其中，社会结构提供了相互加强的行为。我曾谈到具有高度社会协同性的社会，那里的机构在其事业中确保相互利益；具有较低社会协同性的社会，一个人的利益胜过另一个人，而大多数没有获胜的人必须尽可能的改变这一点。在具有高协同作用的社会，社会制度的建立是为了超越自私和无私、自私和利他之间的对立。在这种对立中，自私的人必然会为自己获得回报。具有高度协同效应的社会是一个以德报德的社会。我想谈谈高协同效应和低协同效应的某些表现和某些方面。我将使用我的笔记，它已经有25年的历史了。同时，我必须道歉，因为我已经不知道哪个是本尼迪克特的想法，哪个是我自己的想法。我已经对这一概念加以多年的运用，以各种方式出现，因此这其中产生了融合。